0: RMC La Boîte à souvenirs,
1: Stephen Brun.
0: Salut à tous, c'est Stephen Brun, j'ai 40 ans, je suis un basketteur professionnel, double champion de France Pro A, 15 sélections en équipe de France et beaucoup plus de pétages de plomb. Et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs. RMC, la boîte à souvenirs.
2: Bonjour à tous, très très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission intimiste sur RMC avec les membres de la Dream Team. Et aujourd'hui, nous sommes donc avec Stephen Brun. Salut Stephen. Salut JC Alors durant une heure, euh, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes cicatrices, ton caractère bien trempé évidemment, tes sautes d'humeur, le champion que tu étais, l'homme que tu es devenu. Ton boulot est très simple, devant toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur... Et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort. Dessus, un mot, une date, un moment que
0: tu vas nous raconter, évidemment. Avant de débuter, Stéphane, comment tu te sens Toi, le champion de basket, toi, habitué à la pression. Écoute, un petit peu, un petit peu stressé parce que j'ai eu l'occasion de découvrir cette émission euh, la saison dernière. J'ai écouté euh, pas, mal de, pas mal de mes camarades de, de RMC. Et bon, toujours un, un petit peu tendu parce qu'on rentre vraiment dans, 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 dans la vie intime. Donc, euh, impatient, mais aussi un petit peu stressé.
2: Oui, un petit peu stressé parce que je le dis avant cette émission... Tu es quelqu'un d'émotif. Très, très émotif. Très émotif. On va vérifier ça. Évidemment, ce n'est pas que de l'émotion, c'est du sourire. C'est aussi euh, se rappeler le champion que tu étais ou tout simplement te découvrir pour tous les auditeurs euh, qui euh, vont pouvoir euh, eh bien, découvrir cette carrière car, euh, car tu as eu une, une très, très longue carrière, Stéphane. Euh, la boîte à souvenirs avec Stephen Brun, c'est parti. Tu vas pouvoir piocher ton premier papier dans cette boîte à souvenirs. Alors, ma première suspension, la première suspension, tu sais de quoi on va parler euh, Oui, c'est possible. <rire> Alors, fait... il, y a, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. On va parler de la première. Tu as fait ta formation à, à Cholet. Après cette formation à Cholet, tu vas être prêté à Mulhouse en, en, en probé pour faire tes armes, évidemment. On est en septembre 2001. Tu as donc 21 ans. Et là, tu vas connaître ta première embrouille dans le monde pro avec
0: ton coach Philippe Zaniel. Est-ce que tu peux nous raconter cette embrouille euh, Philippe Zaniel qui était euh, arrivé qui avait pris la succession de Jamel Benabid au coaching. Philippe Zaniel qui était un ancien très très grand joueur euh, de basket français. Euh, C'était sa première expérience de coach et euh, il faisait il faisait des échauffements un petit peu étranges des exercices un petit peu étranges et puis moi bah écoute avec ma ma traditionnelle grande bouche je lui avais dit que très clairement que ce qu'on faisait c'était de la merde donc il m'avait il m'avait il m'avait renvoyé de l'entraînement et puis je m'étais repointé le lendemain matin pour m'entraîner à 10h dans les tribunes et il était arrivé il m'avait dit mais qu'est-ce que tu fais là toi j'ai bah je sais pas il y a entraînement il 10h heures je vais m'entraîner il me dit faut vraiment que je la raconte jusqu'au bout cette anecdote tu peux y aller il m'avait dit non non toi tu t'entraînes pas j'ai dit mais pourquoi je m'entraîne pas il me dit mais toi sais ce que tu vas faire mon grand non. Il me dit, bah, tu vas prendre ton doigt, tu vas te le mettre dans le cul, tu vas faire l'hélicoptère avec. <rire> Donc bah, j'avais pris mes, mon sac à dos et j'étais reparti. Et après, j'avais été suspendu, il me semble, une, une grosse semaine. Oui, ouais, tu avais une, une réunion semaine. avec le,
2: le, le président. président
0: ouais. euh, il a fallu que tu t'excuses auprès de Philippe Zaniel Bien sûr, il a fallu que je m'excuse, euh, comme très souvent, euh, que je fasse profil bas, amende honorable, pour réintégrer l'équipe. Et puis après, c'était plutôt bien passé sur la fin de saison.
2: Ouais, tu avais euh, déjà une mauvaise réputation. Je le répète, hein, tu, tu, tu viens de commencer ta carrière professionnelle.
0: Pas vraiment, pas vraiment, parce que euh, à Cholet, pendant mes trois années de, de, de formation, alors oui, j'avais du, du, du caractère, mais tu sais, quand tu es en centre de formation, tu es un petit peu euh, pouponné, on te fait à manger, on te fait ta lessive, euh, et là j'étais rentré dans le grand bain du monde professionnel où j'habitais tout seul, je devais me faire à manger, je devais. Euh, un, dans le monde des pros, quand il y avait des obligations de résultats, chez les jeunes, c'est plus un peu, on est là pour te former, pour t'amener au, au niveau et au monde professionnel, mais quand tu rentres dans le monde professionnel, il y, y a des enjeux, il y a des victoires, il y a des postes qui sont en jeu aussi, sinon, si ça ne gagne pas la tête de l'entraîneur est parfois mise à prix donc je ne m'étais pas bien rendu compte de, de, de tout ça et c'est vraiment la première incartade qui fera peut-être ma réputation par la suite Certains coéquipiers
2: tentent déjà à l'époque de te canaliser
0: oui, un petit peu, un petit peu. Euh, tente de m'expliquer, euh, notamment euh, un garçon qui s'appelle euh, Germain Castano, qui était euh, mon, mon coéquipier de l'époque. Lui, il était sur la fin, moi j'étais sur, sur le début. C'était le pris, capitaine, je crois. Hein. C'était le capitaine, ouais, il, il m'avait pris un petit peu sous, sous, sous son aile pour m'expliquer un petit peu les, les, les ficelles du monde, du monde professionnel. Mais, mais je ne suis pas sûr que ça ait très, très bien fonctionné par la suite.
2: On va écouter justement Germain Castano. Il y a des surprises dans cette émission. Tu ignores tout, évidemment, de, de, pas du concept, mais de l'émission. Germain Castano sur Stephen Brun à l'époque.
3: Euh, je l'ai toujours dit, moi, Stephen, il y a deux personnalités et, et, et parfois, moi, j'étais un joueur et je devais être capitaine de cette équipe et j'étais meneur de jeu, un joueur avec beaucoup d'expérience et euh, bah, on essayait de lui expliquer, de lui dire, Stephen, il y a des réactions que tu ne peux pas avoir. Parfois, et quand il avait, il avait des humeurs, c'était juste incroyable et quand il avait envie de dire un truc, il disait un truc. Le problème, c'est que dans un sport collectif, on ne peut pas avoir ces réactions-là. Alors, sur le terrain, c'était facile d'être ce coéquipier. Mais parfois, humainement, il fallait vraiment le raisonner et, et, et parfois, c'était très difficile.
0: Oui. Euh, jamais il a, on a vu des vertes et des pas mûres avec moi euh, parce que je l'ai retrouvé par la suite à boulogne sur mer c'était mon coach. Mais, 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 mais c'est vrai que j'avais cette euh, réaction de dire tout de suite ce qui me passait à, à, à travers la tête alors que euh, par la suite, on m'a expliqué que tu sais, parfois tu peux laisser passer l'entraînement, euh, demander un rendez-vous pour, pour dire ce qui ne va pas. Mais moi, la moindre injustice, la, la moindre chose en plein milieu de l'entraînement, bah, j'ai saccagé les entraînements. Euh, parce que je pétais un plomb, je disais mais qu'est-ce qu'on fait C'est n'importe quoi. Et l'entraînement partait en vrille. Et les coachs m'en ont, ont énormément voulu parce que tu saccages le travail euh, de sa préparation d'entraînement, mais tu saccages aussi le travail collectif. Euh, voilà, j'arrivais pas à me, me retenir quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il fallait que ça sorte tout de suite en fait. Et j'ai rarement très bien choisi mes, mes, mes moments. Côté impulsif, mauvais joueur ou pas? M mauvais pardon, très mauvais pardon, pas, pas tricheur tricheur, euh, honnête, mais très très mauvais perdant. J'accepte pas, j'accepte pas la défaite. Euh, et ça peut me, ça peut me, me gâcher des week-ends parce que dans ma carrière ou quand on perdait le samedi, j'étais, j'étais imbuvable pour mes proches, pour ma famille pendant pendant 48 heures parce que j'acceptais pas le fait de, de, de perdre. Je faisais la gueule. J'arrivais le lundi matin, je faisais, je, je, je faisais la gueule. Euh, mauvais caractère, impulsif, bien sûr impulsif. J'avais des, des, des gestes, mais parfois aujourd'hui, maintenant avec avec mes 40 ans, de temps en temps, je, je suis chez moi, je m'amuse à, à repenser à ce que j'ai, ce que j'ai pu faire. J « Mais comment t'as pu faire ça Une faute pas siffler, coup de pied dans le ballon, une faute pas siffler... Euh... » J'explosais une bouteille d'eau, euh, ouais, des, 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 des gestes euh, incompréhensibles maintenant. Mais, euh,
2: tu as 40 ans aujourd'hui. Oui. Tu as
0: arrêté ta carrière il y a 4 ans.
2: Euh, aujourd'hui, tu es encore un mauvais perdant ou pas
0: Bien sûr, je suis un mauvais perdant. Je suis un mauvais perdant, mais, mais c'est compliqué pour les gens parce que même en vacances l'été, une partie de pétanque, une partie fléchette, je, je peux pas. Je peux pas supporter la défaite. Une compète avec mon fiston, il faut que je gagne. Il a 9 ans. Il a 9 ans. Il finit en larmes. <rire> et je finit en larmes parce que je lui mets des, je lui mets des, 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 des doudous fifa ou k
2: <rire> On va écouter Laetitia. Euh, ta compagne, euh, ancienne euh, basketteuse professionnelle, qui va nous raconter une anecdote. Euh, on va voir si tu as changé sur un parquet. Tu le dis toi-même, pas trop. Hein.
4: C'est à la Oost Factory. Et euh, du coup, on jouait avec euh, Erwan et Thomas, euh, ses collègues de la First Team aussi. Et euh, du, coup, on, bah, du coup, on a joué un deux contre deux. On avait gagné un, la première manche et la deuxième manche, on a perdu. Et sérieusement, je ne mettais plus mes paniers. Il y avait que Stéphane qui mettait ses paniers. Et euh, du coup, bah, compétiteur comme il est, il s'est énervé. On devait rentrer ensemble, bah, comme d'habitude. Et en fait, là, il est parti. Il m'a laissé à la Oops Factory tellement il était énervé parce qu'on avait perdu. Voilà, et du coup, je suis rentré en Uber.
0: <rire> c'est pas mon avantage cette euh, cette anecdote. Mais en fait, recontextualisons la chose. Euh, mes deux collègues Thomas et Arwan étaient persuadés, ils arrêtaient pas de me chauffer. Ils me disent Laetitia, d'accord, c'est les Jeux Olympiques, équipe de France. Euh, mais en deux deux, on te tape. Bon, tu vas pas gagner avec ta femme contre nous. Et moi, je m'étais mis en tête, il était hors de question que je perde. Et, euh, et ces petits chenapans, ils se mettaient à deux sur moi, ils laissaient toujours Laetitia tout seul. Et moi, je suis un peu un garçon altruiste, donc je lui faisais pas, ça ne mettait pas un tir. Voilà. <rire> elle ne mettait pas un tir et on a perdu. Et je voyais les deux loustics là, qui étaient morts de rire. Et j'ai pété, pété un plomb, coup de pied dans le ballon, je suis parti, j'ai pris mes affaires. Et la pauvre Laetitia, elle est restée toute seule à la loose factory avec les deux loustics qui étaient morts de rire. Mmh,
2: tu as dû t'excuser, j'imagine T'as passé un sale week-end J'ai passé un sale week-end, j'ai pris carton rouge. <rire> euh... <rire> Commission de discipline, suspendu 48 heures. <rire> bon, c'est toujours ta compagne, évidemment, oui, oui. vous aimez très fort, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi le côté que nous allons vous faire découvrir de, de Stephen. On revient juste à Mulhouse, tu resteras une saison. D'ailleurs, on va le voir hein, dans cette boîte à souvenirs, tu ne restes pas très longtemps dans un club parce que souvent ça se termine mal. À Mulhouse, tu ne restes pas et tu partiras à Nantes. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. La boîte à souvenirs avec Stephen Brun et un nouveau papier à tirer pour toi.
0: Allez, on y va. J'ai l'impression d'être dans Motus avec les boules. 23 ans et déjà Tricard.
2: Bah justement, euh, ouais, après ouais. cet épisode de Mulhouse, tu vas signer in extremis, je le disais à Nantes, en, en probé in extremis. Hein, parce que déjà, ce, ce transfert a eu, du, a eu du mal à se faire. On est en 2002, tu as 22 ans. Euh, là aussi, ça va mal se passer. Tu vas rester quelques mois et déjà à ce moment-là, euh, tu sens qu'il n'y a plus aucun club qui veut de toi.
0: Oui, déjà, c'est une signature très tard, au mois, de, au mois de septembre, alors que la saison a quasiment repris. Euh, moi, je retourne habiter à Cholet parce que ma euh, maman vit à Cholet, en attendant euh, qu'un club me, me fasse signe. Et je vais à Nantes, qui est pas très loin de Cholet, euh, mais je suis le de dernier joueur signé, donc il ne reste pas grand-chose euh, au niveau financier. J'habite en coloc avec un, un jeune espoir du club, euh, et puis, et puis euh, là aussi, au Rebolote, euh, mes sauts d'humeur, euh, je ne joue pas, donc je pète des plombs, de nouveau suspendu euh, par Thierry Chevrier, qui était mon coach à l'époque, et, et à, cette, à la fin de cette saison-là à Nantes, plus personne veut de moi, je suis blacklisté, blacklisté comme joueur ingérable, incoachable euh, imbuvable aussi euh, et je suis en galère, je suis en galère parce qu'en France pour moi c'est terminé et ton agent t'appelle mon agent m'appelle, me dit écoute euh, il faut que tu restes en forme, donc tu vas aller faire la préparation à, du côté d'Épinal. je fais une préparation d'un mois et puis là j'ai un coup de téléphone en disant écoute, il faut que tu prennes le train il y a un club en Suisse euh, à Lausanne qui veut te voir à l'essai Là, je... Lausanne, c'est le basket suisse, euh, à l'époque, euh, il est semi-pro. Euh, il n'est pas réputé pour, pour, pour sa qualité. Donc euh, j'y vais, je prends le train, je suis accueilli par deux bénévoles euh, du club, un couple très gentil qui me mettent dans un hôtel. J'arrive à l'entraînement, euh, je vois des garçons qui se pointent en costard cravate. Je dis « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Ils me disent ah, « ben, Nous, on travaille, on a la banque euh, la journée, on arrive, on vient faire un entraînement. » Je dis ah, « Mais il n'y a personne qui est pro ici ?» Ils me disent bah, « Si, il y a euh, deux Américains, euh, et puis tout le reste, on travaille la journée. » Et là, je dis « Ah ouais, d'accord euh, ». Je suis tombé là-dessus. Euh, finalement, le premier entraînement se passe bien. Il me garde et euh, il me signe pour euh, 500 euros par mois. 500
2: un, euros par 500 mois
0: 500 euros par mois, un appartement, et je peux manger euh, dans un restaurant qui est partenaire du club le midi et le soir. Mais mais j'ai rien d'autre, donc euh, je dis oui.
2: C'est la, la déprime là-bas
0: ouais c'est la déprime. C'est la déprime parce que je suis tout seul, euh, parce que j'ai touché le fond, euh, parce que euh, pour moi c'est peut-être la dernière chance, mais j'y crois plus vraiment. Je me dis je, que tu je fasses après ça. Euh, les journées sont longues parce qu'il n'y a pas de, 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 de salle pour nous. Il y a juste un créneau de 18h à 19h30 euh, pour s'entraîner le soir. Et la journée, je, je, je fais rien. Je me balade, je me balade dans les rues. J'écoute de la musique. Euh, je peux même pas dire que je vais faire du shopping parce qu'avec 500 euros par mois à Lausanne, euh, je vais deux fois au McDo. Il n'y a plus rien. Donc, euh, donc je traîne la journée chez moi. Je fais rien. J'ai la chance d'avoir mon meilleur ami euh, qui est pas très loin, qui habite du côté d'Annecy-Lyon, euh, qui vient me rendre visite pour me remonter le moral de temps en temps. Et puis bah, je joue des matchs. Euh, voilà. Je fais des stats. Euh... Mais, mais c'est compliqué. En plus
2: compliqué. des grosses stats, hein, tu oui vois, oui, on des a des... plus de 30 points par match. Euh... Oui,
0: mais c'est des grosses stats dans un championnat qui est pas très relevé. Et puis j'ai carte blanche. J'ai carte blanche. Pour exagérer le trait, j'ai envie de te dire que si je, je fais un skyhook du milieu de terrain, euh, le coach il va me dire euh, Ah Stephen, il va pas, il va même pas m'engueuler. Il va me dire ah, c'est peut-être pas, peut pas le, le meilleur choix à faire. Tu vois, donc euh, je peux shooter tous les ballons. Mais euh, mais non, c'est des moments compliqués. C'est des moments compliqués.
2: L'image que les autres ont de toi, c'est important. Surtout euh, ta famille à ce moment-là, euh, car tu es en échec.
0: Écoute, j'ai jamais vraiment de, eu de discussion avec euh, avec ma famille, c'est eux qui sont venus m'emménager me, me, à Lausanne, qui ont, mon père, je me rappelle avec son camion et, et mes frères qui sont venus me rapporter mes affaires. Tes euh, frères, deux frères, Johan deux et Jérémie et, Jérémy et ton mon papa ouais. ancien basketteur professionnel, ouais. on en reparlera. Mais euh, et, voilà, ils sont ils me disent pas en fait, ils me disent pas, euh, tu te rends compte tout t'es euh, ils... Peut-être pour ne pas me vexer, euh, peut-être pour me permettre d'y croire encore, pour, mais, mais je me rends compte que de toute façon, si j'arrive arrive pas là, il va falloir que je pense à autre chose. Et dans ma vie, je n'ai pas eu beaucoup d'options euh, B dans ma vie. À l'école, euh, ce n'était pas vraiment mon dada, mais quand les, tu sais, les profs te posent des questions, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, et que je leur mettais basketteur professionnel, ça les faisait sourire. mais je n'avais pas d'option B en fait. Euh, et comme euh, ma reconversion, je n'avais pas d'option B non plus. Donc euh, s'il avait fallu arrêter le basket, je ne sais, sais pas ce que j'aurais pu faire en fait.
2: Johan, l'un de tes grands frères, se souvient de ce moment, euh, et tu vas voir, pour lui, c'était pas si négatif.
5: Moi, j'étais euh, fier de lui euh, tout le temps, euh, dans les bons comme dans les mauvais moments. Euh, quand euh, on a fait son déménagement en Suisse, dans, un, dans une camionnette, et qu'on l'a emmené euh, quand il a joué en Suisse, euh, et qu'on s'est aperçu que voilà, c'était un truc un peu euh, semi-professionnel, mais que finalement, voilà... Il... Il vivait de sa passion, même petitement, on a toujours été fiers. Il faut toujours être fiers de. toute façon, on est. Globalement, dans la famille, on est plutôt fiers les uns des autres.
0: Jojo. <rire> C'est dur d'entendre des choses comme ça parce qu'en fait, moi, dans ma famille, on ne se parle pas beaucoup. On se parle, mais on dit des. Pas des futilités, mais on ne va jamais si loin dans les choses, en fait. C'est la première fois. Enfin, il me l'a déjà dit dans les moments positifs qu'il était cher de moi mais, sur cette période là j'ai jamais vraiment entendu ma famille en fait mais ouais vous rigolez
2: surtout oui. surtout avec tes frangins oui, 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 oui. On, on blague mais on n'est pas trop dans l'émotion
0: exactement et moi qui suis quelqu'un de plutôt jovial toujours toujours à plaisanter j'ai ce blocage psychologique, en fait, dès qu'il faut parler de choses sérieuses, euh, de problèmes, parfois, j'y arrive pas. Euh, donc c'est pour ça que j'ai jamais vraiment eu de grosses, grosses connexions euh, et de grosses discussions avec ma famille, mon père, ma mère et, et, et mes frères, parce que je me touche de suite cette barrière, en fait, quand il faut aborder des, 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 des problèmes sérieux. Mais, mais, mais ça fait plaisir d'entendre mon, mon Jojo qui est, qui, est, qui est loin de nous, qui habite à Chicago. Euh, ça fait toujours plaisir d'entendre son frère dire qu'il est fier, de, qu est fier de, de, son, de son petit frère.
2: Oui, puis c'est un moment douloureux parce qu'on ne se l'imagine pas. Club semi-professionnel, tu le disais, c'est quand même. Tu débutes ta carrière et ça ne se passe pas très bien. Et, et tu le dis même toi. Tu es prêt à arrêter s'il n'y a personne qui vient. Tu es prêt à arrêter le basket
0: parce qu'il n'y a pas plus bas en fait euh, si j'arrive pas en Suisse euh, tu, tu veux que j'aille où euh, ça n'existe pas en fait, plus bas euh, si je suis pas bon en Suisse, euh, en France c'est mort euh, donc c'est ma dernière chance c'est ma dernière chance, mais, mais c'est une dernière chance aussi salvatrice, parce qu'elle me permet de, en étant tout seul de, 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 de de prendre un petit peu de recul et de, de comprendre pourquoi j'en suis là aussi qu'est-ce que tu fais à Lausanne à gagner 500 balles par mois en jouant au basket pourquoi pourquoi t'en es arrivé là en fait et se rend compte que que t'as été un petit con tout simplement que t'as pas respecté les gens que tu t'es cru au-dessus de tout le monde et que on allait toujours te tendre la main et que et ben là tu te rends compte que ah ben non il y, y a plus rien en fait et au bout de six mois tout de même ton agent t'appelle de nouveau ouais mon agent m'appelle de nouveau et me dit « Écoute, Brest te veut ?» Parce que Brest, à l'époque, était un club en deuxième division avec très peu de moyens et, et qui faisait des contrats un petit peu atypiques à l'époque c'est-à-dire qu'ils prenaient des joueurs qui étaient euh, qui avaient besoin de se relancer des bons joueurs mais qui avaient besoin de se relancer qui revenaient de blessures euh, et des contrats en disant que bah, tu commences avec nous mais si un, un meilleur club te, te, te prend tu peux partir, donc c'était des contrats libres tout ça. donc ils venaient de perdre un joueur et ils se sont dit, bah, tiens si on allait chercher le Loustic là-bas en Suisse qui, était, qui faisait des chiffres, qui faisait des stats en Suisse pour le, pour le relancer et bah, là j'ai sauté sur l'occasion j'ai pris le, un, vrai, un vrai périple, en hein, Lausanne Lausanne reste en train avec, avec mes trois sacs de 20 kilos, un, un, vrai, un vrai périple et je suis arrivé, je suis arrivé à Brest et, et Brest, mine de rien, ça a été le, le vrai point de départ de, 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 de la suite de ma carrière.
2: Ouais, tu vas signer un an et demi, ouais. le contrat sera un peu mieux que 500 euros par mois, P pas mirobolant mais non, un petit on, peu on, mieux.
0: Vous êtes aux alentours des 1500 pour finir l'année, et 2000 ou 2500 l'année suivante.
2: Et tu vas réaliser l'une de tes meilleures saisons de ta carrière, en tout cas au niveau chiffre, dans le, dans le basket professionnel et ça va très bien se passer pour toi à Brest. D'ailleurs, après... Juste après Brest, il y aura la mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Stephen Brun avec nous sur RMC dans la boîte à souvenirs. Un nouveau papier avec toi dans cette
0: boîte à souvenirs. Le duo Brun-Cosette. On va faire un saut de puce tout de même. Hein, parce que ah oui, euh... là, là on, saute, on saute la carrière de, de basketteur.
2: Exactement, on va y revenir à cette carrière de basketteur. Fin de carrière, je le disais, en 2016, tu as 36 ans. Et c'est David Cosette qui te met
0: le pied à l'étrier. C'est... Euh... En tant que la joueur, voix du basket, donc, la, voix du, Cossette, la voix de David Cosette, la voix 20-25 ans, euh, qui a commenté les plus grands événements de, 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 du basket français. Je joue à Nanterre, donc je suis encore joueur à Nanterre. Et euh, j'ai fait quelques interviews euh, où on me parle un petit peu de, de, de mon après-carrière. Et, et je, je clame au effort que moi, j'aimerais bien commenter des matchs, travailler dans... dans être consultant, euh, travailler là-dedans. Et, et lui, il lit ça, il en, il en profite pour... Euh, que je sois en Ile-de-France, à Nanterre, pour me dire, bah tiens, tu vas venir euh, faire quelques essais pour commenter des matchs à l'époque sur le groupe euh, Canal+. Et donc, j'ai commencé par là. C'est David qui m'a fait commenter des matchs. Et ça, c'était très, très bien passé. Et j'avais adoré. Euh, adoré ça. Donc, mais après, j'ai dû, dû partir de, de, de Nanterre et ma carrière, ma carrière a continué. Donc, j'ai mis ça un petit peu de, de, de côté. Mais c'est vraiment David qui m'a mis le, 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 le pied à l'étrier. Euh, et si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Et puis, on a, on a réussi à... à, à pas, je ne remplace jamais euh, Jacques Monclar ou, ou Georges Eddy, mais j'ai été peut-être euh, son troisième binôme euh, à succès à David.
2: David Cosette, Stephen Brun,
0: voilà ce que ça donne. Forcément, il faut John Robertson. Voilà, ouais. Il est venu est à Lasvel pour prendre ses responsabilités et ça. pour faire gagner les matchs. Le John le Robertson ch... et ouais Il est venu pour ça John Robertson Jacques Aïe, 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 aïe Mais quel yeah, dunk yeah, yeah. Quel yeah, yeah. dunk incroyable Aïe, 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 David, le poster de Jacques Aladé, exceptionnel Oh non, j'arrête tout, j'arrête tout.
4: Oh là là
6: Oh mais c'est pas possible, il a, a plus de mots Bon, je t'aime Johnny
0: <rire> T'aimes bien t'entendre Tu te trouves comment C'est pas le truc que je préfère hein. Je, je, non j'aime pas trop j'aime pas trop m'entendre alors je m'entends parce que euh, souvent ils remettent des, des, des redifs des actions de match ou c'est des matchs que, que j'ai commenté mais euh, bon c'est pas ce que je préfère m'entendre mais, euh, mais c'est vrai que ce duo il a, il a bien fonctionné il a, il a matché tout de suite et, et même si parfois il y a eu des moments enfin pas des moments compliqués mais David a été un bon formateur pour moi euh, il m'a beaucoup conseillé sur ce que je faisais bien sur ce que je faisais pas bien euh, au début il me faisait pas mal de débriefs euh, sur le duo c'est un duo c'est quelque chose de compliqué à créer parce qu'il faut une certaine alchimie euh, savoir, savoir quand l'autre parle, quand Claude ne va pas parler, quand c'est à ton tour euh... et puis il faut une connexion il faut une connexion pour que les gens ressentent euh... prennent du plaisir à, à vivre le match il faut qu'on qu s'entende bien, il faut que je le connaisse bien, lui aussi, donc on a un peu des gimmicks, on se mais vous êtes amis dans la vie oui, on a, on... après on est, devenu, on est devenu amis bien sûr, et, et, et ça se ressent je pense euh, au micro, on a, on, a, on a une bonne petite connexion. tu as toujours eu envie d'être journaliste commentateur Con en tant que Consultant ouais, toujours, toujours parce que, parce que je suis un fanat de basket en fait je suis un fan de basket dans tous les clubs où, où je passais. J'arrivais le lundi, les mecs venaient me voir en me disant « Alors, il s'est passé quoi ?» Et je leur faisais le débrief du week-end sur, sur 3-4 championnats avec les stades des joueurs, les mecs à l'étranger. Ils m'appelaient Wikipédia. Il me disait, alors Wikipédia, c'est quoi, quoi les news J'avais toutes les news, je lisais tout, j'apprenais tout par cœur. Le, le Thierry
2: Henry du basket.
0: Thierry Henry, il était comme
2: ça ouais, ouais, ouais,
0: j'avais besoin de... Je rentrais chez moi après les matchs, je regardais les stades de tous les championnats, euh, tous les highlights, je suis, je suis fou de mon sport en fait. Et j'avais de... envie d'en de, de, parler. C'est pour ça que ça... j'avais envie de faire ce métier-là après.
2: Et ça, déjà tout petit, ta maman, Anne, nous le
1: raconte. Il a toujours su ce qu'il allait faire. Moi, il m'a toujours dit, je veux être journaliste. Et je lui avais dit, mais t'as passé d'école T'as pas fait d'école de journalisme, comment tu vas être journaliste Mais Stephen, c'est quelqu'un, je vais vous dire, de grand, dans tout le sens du terme. Charisme, personnalité, moi je me suis jamais fait du souci pour lui. Hein.
0: Ça fait bizarre d'entendre ma mère, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas entendu en fait. Bon, on sent qu'elle a de l'amour pour son fils. Hein, elle... <rire> je vais le voir, faire, Elle bon. voit que les côtés <rire> positifs. Hein. Mais... Euh... Oui, elle n'a jamais été inquiète, mais euh... moi, j'ai été inquiet pour elle. Hein. Euh... J'ai été, à... été... été inquiet à sa place. Euh... C'est une relation compliquée avec ma mère. Euh... Ça fait longtemps que je l'ai pas eu au téléphone, donc l'entendre là, c'est plutôt émouvant. Mais c'est vrai qu'elle a toujours senti en moi... Euh cette capacité de, à réussir en fait euh, même quand j'étais joueur, même quand j'habitais chez elle et que j'avais pas de club elle était persuadée que ça allait, que ça, que ça allait tourner elle a toujours cru, euh, toujours cru en moi même euh, en me reboostant parfois parce que j'étais au, au fond du saut euh, c'est Ma mère, c'est un peu, un peu, un petit peu exubérante, hein, Mounette, hein, je l'appelle Mounette. Mais euh, oui, euh, elle y a cru et, et j'ai réussi.
2: Stephen Brun dans la boîte à souvenirs sur RMC. Un nouveau papier avec toi. On se rappelle le champion que tu étais, évidemment, basketteur professionnel. Stephen Brun. Oula, Tony Parker dans ma chambre. Tony Parker dans ma chambre. On ne va pas parler de club, donc, mais d'équipe de France. Tu... Connais déjà l'équipe de France A prime, mais à l'été 2006, tu es appelé par Claude Bergeau, le sélectionneur pour participer au stage de préparation de l'équipe de France A, en vue des championnats du monde qui vont se dérouler au Japon. Il y a les
0: Parker, il y a les Boris tu as une chance de faire les Mondiaux à ce moment-là Zéro. Mais, zéro. mais d'ailleurs, quand j'arrive, Claude Bergeau me dit « Écoute, tu as été fantastique avec les A prime, euh, je te récompense, mais tu sais qu'à ce poste-là, il euh, y a peut-être ce qui se fait de mieux euh, en Europe, Boris Diot et Flo Petrus ». Donc tu passes derrière ces garçons-là, donc euh, te fais pas trop d'illusions, euh, fais ce que tu as à faire, fais des bonnes séances d'entraînement, commence à mettre un pied dans le groupe pour, pour, pour l'avenir. Mais le problème c'est que euh, je suis très bon, je suis très très bon euh, et ça dure trois semaines. Donc oui, les 3-4 premiers jours, je suis dans ma tête, de toute façon, t'es là, t'iras pas. faire le nombre. Exactement, mais le problème, quand ça dure 7 jours, 14 jours, 21 jours, je commence dans ma tête à me dire, hé, eh, pourquoi pas, pourquoi pas, surtout qu'on me demande mon passeport, on me dit, tiens, fais-moi ton passeport, on va faire le visa, parce que le championnat du monde était au Japon, on va faire les visas, il me rend mon passeport, j'ai le visa pour le Japon, tu vois, je commence à, je commence à me dire, ah, peut-être que je vais y arriver, et il y a un dernier match de préparation à Strasbourg, avant de partir au Japon. Et là, quand on rentre dans la chambre, coup de téléphone, parce qu'il y avait encore deux joueurs qui devaient, qui devaient quitter le groupe, coup de téléphone de Claude Bergeau pour, pour me dire « Est-ce que tu peux descendre qu'on discute cinq minutes ?» Et qu'est-ce qu'il te dit et Il me dit écoute, Stephen, euh « Écoute, Stéphane... » Tu as, as été incroyable pendant, pendant trois semaines, c'est super ce que tu as fait, mais euh, voilà, comme prévu, euh, je ne t'emmène pas parce que mes deux, deux postes 4, mes deux, deux aiguiers forts euh, pour la compétition sont Boris et, et Flo. Et, euh, et là, je, je, je craque et je prends un coup derrière la tête. Coupé au dernier moment, donc tu es le dernier joueur euh,
2: non sélectionné à ne pas participer à ces championnats du monde. Claude Bergeau, justement, sur, sur ce moment.
6: Il avait été à la fois... Euh enthousiaste, à l'écoute, rigoleur de ce qu'on attend d'un joueur qui peut-être ne sera pas en sélection, voire d'un dixième, onzième, douzième. Et à ce titre, euh, il avait été formidable. Bon, malheureusement pour lui et bien heureusement pour l'équipe de France, devant lui, sur ce poste-là, c'était Boris et, euh, et Flo Pietrus. Et euh, là où il a été vraiment grand seigneur, c'est que c'est lui-même qui avait exprimé le fait qu'il était... À ce moment-là, euh, normalement dominé par des joueurs de ce calibre-là. Par contre, le lui annoncer quand on sait à quel point il était cocorico, équipe de France, un mec investi partout où il passait, ça reste des épreuves humaines relativement compliquées, mais qui rapprochent les gens.
0: Ouais, Claude, c'était mon coach, là, avec Claude, Claude Bergeau et c'est une épreuve dure parce qu'on te l'annonce dans une salle à part en tête à tête avec le sélectionneur, Et après, il y a le dernier déjeuner, en fait, où, où, où les joueurs ne sont pas au courant de, que, de qui va quitter le groupe. Donc, tu t'installes à table. Tout le monde est là et Claude Bergeau se présente et, et, et annonce le, le, le nom de, du garçon qui part. Il dit voilà, Stephen va nous quitter. Et là, et là je me rappelle très bien. En plus, c'était une belle purée maison. En plus, il y avait deux mon assiette, <rire> C'était un bon petit plat. Et je ne peux pas manger. En fait, j'ai la gorge nouée. Et je me dis... Ne pleure pas, oh, ne pleure pas, oh, retiens-toi, ne craque pas devant tout le monde et tout ça. Et en fait, je n'y arrive pas, je pleure euh, et, et, et je quitte la table pour, 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 pour aller dans, dans, dans ma chambre, pour, pas, euh, voilà, pour, pour, pour être tout seul, pour m'isoler un petit peu. Euh, et après, ça frappe à ma porte cinq minutes après. Euh, et là, ce n'est pas n'importe qui qui vient me consoler. Tony Parker, donc dans ma chambre. Tony Parker, qui ne te connaît pas Il ne me, me connaît pas parce que c'est la première fois que j'arrive en équipe de France. Je fais une campagne d'équipe de, 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 de France à prime avant. Et Tony est très ami avec Ronnie Toriaf avec qui j'ai fait cette campagne de France à prime. Et, euh, et il m'a confié que quand il me voit quitter la table en larmes, il demande à Ronnie, il dit, mais dis-moi, Stephen, euh, tu as vécu avec lui euh, un mois et que c'est un bon mec. Et Ronnie, il dit, mec exceptionnel et tout ça. Il me dit très bien. Et donc il se lève, il frappe à ma porte, j'ouvre. Et il rentre, il me dit « Je peux te parler ?» tout ça, Je dis « Oui, pas de problème, je ne veux pas lui dire non. <rire> » Donc il s'assoit, il me parle, et il me dit « Écoute, c'est la première fois que je vois une réaction comme ça d'un garçon qui, qui quitte l'équipe de France. Euh, je suis touché, je, je, je suis ému, on a, besoin, on a besoin de garçons comme ça qui, soient, qui sont investis pour le, pour le maillot bleu. Euh, voilà Il me tient un discours, il me dit « Continue à travailler en club, euh, ce n'est pas fini pour toi, tu vas, tu, tu vas revenir, c'est comme ça aussi, c'est les aléas du, du sport de haut niveau, il faut faire des choix. » et euh, et moi, je suis, enfin, je, je, je suis triste et j'ai quand même un, un champion NBA qui est dans ma chambre et qui, et qui parle avec moi. Quoi, alors que moi, je joue. Euh... Et, et c'est la force de Tony, c'est que quand tu arrives en équipe de France, il te fait pas ressentir ce décalage qu'il peut y avoir entre lui et les autres. Euh, et lui... il aime ce maillot bleu. Et, et il aime ce maillot bleu et, et voir quelqu'un toucher comme ça, d'être évincé de, de, de la sélection, ça l'a touché aussi. Ça l'a touché, ça va souder quelque part votre amitié avec Tony. Oui, parce qu'après, on, on reste en contact. Après, je joue, je, je joue à Graveline et là, il m'envoie un, un message en me disant « y hey Steve euh, viens à Saint-Antonio, on est en finale, viens. » Ça, c'est en 2007, l'année d'après. Ça, c'est en 2007, l'année d'après. Il me dit « Viens !» Et là, je dis « Allez, bingo, j'y vais et je vais vivre, euh, peut-être, le hors sportif, le meilleur moment de ma vie dans un sport que j'aime. Il, il me fait vivre euh, une aventure d'une semaine exceptionnel.
2: Alors, déjà tu arrives chez Tony Parker.
0: J'arrive chez Tony Parker.
2: Vous imaginez, si vous adorez le sport, vous imaginez, vous visualisez cette maison sublime. Euh, et là, dans la tard, nuit... En
0: plus. Tu arrives tard J'arrive à 23h. C'est pas lui qui vient me chercher, c'est son frère T.J. qui est aujourd'hui coach de, de, de Las Velles, Parce que T.J. j'avais joué avec lui euh, euh, après je joue avec lui à Nancy, c'est T.J. qui vient me chercher. Il me dit ah, « à Tony euh, Tony dort, il y a entraînement demain, euh, il me fait visiter la maison, et Tony, en tant qu'on arrive, il ouvre la porte, il me dit « Ah, salut Steve, ça va, je suis content que tu sois là, écoute, euh, là je vais me coucher, on se voit, on se voit demain matin, euh, fais comme chez toi, donc TJ me montre la maison, il me dit « Ah, si t'as soif, il y a frigo, si jamais... Euh... » Et euh, écoute, et je passe la première nuit, mais avec le décalage horaire, à 6h, j'ai les yeux grands ouverts. J'ai les yeux grands ouverts et j'ai soif Et j'ai repéré où était le frigo avec les boissons <rire> dans la cuisine. Donc euh, j'arrive dans la cuisine, j'ouvre le frigo, je prends une petite bouteille d'eau bien fraîche. Et là, j'entends une petite voix, je dis, avec un accent français, qui essaye de parler français. Hey, bonjour. Et là, je me retourne, et c'était Eva Longoria, qui était à l'époque euh, l'épouse de, de Tony Parker. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Et donc, elle discute, elle me dit, ah, tu as fait bon voyage et tout ça. Quand tu euh...
2: dis qu'est-ce que c'est que ça, c'est qu'est-ce que c'est que cette vie Oui. Qu'est-ce que c'est
0: Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je suis en train de, en train de vivre, quoi En fait, je me parle, Je me dis, mais c'est pas possible. Et voilà, elle me dit, alors, c'est bien passé le voyage. Tony content que, que vous soyez là pour le soutenir. Et là, je vais me recoucher. Mais je me coucher, je m'allonge, je bois, je, bois, je bois de la bouteille d'eau. Je ne peux pas dormir, en fait. Je me dis, ce pas possible. Dans quel monde je suis Je vais assister au final NBA avec Tony, qui est le, un des joueurs majeurs des Spurs, avec Evan Longoria, qui est, est peut-être encore une plus grande star que Tony aux États-Unis. Je me dis, mais c'est... C'est ouf. C'est ouais, ouf. ouf. Et puis tu vas aussi
2: accompagner Tony à l'entraînement. Avec, avec Popovic et avec toutes les stars.
0: J'étais un enfant. Tony, en fait, nous donnait le programme. Il disait, bon, demain matin, il y avait ses frères qui étaient là. Demain matin, 9h départ pour la salle d'entraînement. À 8h45, j'étais prêt, moi. J'attendais. On allait à la salle d'entraînement. Tony s'entraînait. Moi, je regardais tout. Je regardais les entraînements. Il y avait Michael Finlay, Manu Ginobili, Tim Duncan. J'étudiais tout. Et bon, on, les centres d'entraînement aux États-Unis, c'est monstrueux. Il y a une petite pièce où il y a des tables de ping-pong, où, où il y a à manger. Il y a des buffets où, parce que les joueurs arrivent tôt, donc prennent des petits déjeuners. Donc moi je me gavais, hein, je me gavais, je faisais des ping-pong, il y avait la famille de Manu Ginobili qui était ça, je, qui était là aussi, je jouais au ping-pong avec le frère de Manu Ginobili, Greg Popovic qui nous croyait, il dit hey, les Frenchy, pas, pas trop de vin rouge ce soir avec mon ami Tony, il y a match, il y a match demain, je faisais des photos avec Michael Finlay, c'était... C'était un rêve. C'était Disneyland. C'était Disneyland. C'était Disneyland. À un moment, euh, TJ, le frère de Tony, me dit Viens, on fait un petit 2-2. Euh, donc, on jouait contre deux, 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 deux mecs qui étaient là, les passeurs. Il y a des ballboys en NBA, les mecs qui sont là pour faire la passe, les passes aux, aux joueurs quand ils font des séances de tir. Et je dis à Tony Ouais, mais j'ai pas de chaussures. Il me dit Attends. Il me revient. Il me dit Tiens, c'est les pompes de, de Team Duncan. Tu les prends. Donc, j'avais les pompes de Team Duncan pour faire un 2-2 sur le parquet du centre d'entraînement des Spurs. C'était une semaine, c'était incroyable, j'y sais.
2: Stephen Bra avec nous sur RMC dans la boîte à souvenirs. Allez, un nouveau papier avec
0: toi, Stephen. Laisse-moi tranquille avec ton équipe de merde. T'as l'air surpris Parce que je l'ai beaucoup dit cette phrase, donc <rire> je sais pas. <rire> C'est pour ça qu'il faut que je, que je resitue.
2: Est-ce qu'on serait pas à Boulogne-sur-Mer Exactement, on est à Boulogne-sur-Mer, on est en janvier 2014, tu as 34 ans, parce que Nanterre ne t'a pas prolongé, on en reparlera dans quelques instants, euh, tu es reparti vivre chez ta maman, il n'y a pas beaucoup de clubs qui veulent de toi, encore à ce moment-là dans ta carrière, tu as 34 ans, je le rappelle. C'est assez compliqué cette période pour toi. Et la goutte d'eau, c'est quand Nancy te rappelle, le président veut absolument te faire signer, ça ne va pas se faire.
0: Oui, c'est une période compliquée. Je reste longtemps chez ma mère. Tu te rends compte que je suis champion de France en titre. Et, euh, avec Nanterre. Avec Nanterre et personne ne veut de moi. C'est quand même paradoxal. C'est un échec de plus. Mmh. Et là, j'appelle Germain euh, Castano. qui est euh, Lamine Mulhouse, Lamin capitaine Mulhouse. de l'équipe
2: à l'époque, on et puis, en a parlé. Avec
0: qui on est resté très proche. Et je l'appelle et qui aujourd'hui coach à Boulogne-sur-Mer. Je dis écoute Germain et j'appelle, je l'appelle quasiment avec les larmes aux yeux. Je dis écoute est-ce que je peux venir à Boulogne te voir passer un moment, il me dit mais bien sûr viens viens à la maison. Et donc je débarque avec ma voiture chez lui. Au début c'est juste comme ça une visite par, par amitié. Ensuite il me dit bah tu veux pas t'entraîner avec nous voilà, je fais quelques entraînements et puis ensuite euh, l'idée trotte euh, dans les dirigeants et dit bah tu veux pas euh, pourquoi pas on, on peut te faire une, une offre éventuelle et tout ça sachant que Boulogne-sur-Mer à cette époque là est premier en pro B donc euh, vise la montée clairement ils se disent que peut-être que si on ajoute si on t'ajoute dans l'équipe ça nous permettra d'assurer la, la montée et puis euh, bingo je me retrouve à après avoir joué avec lui je me retrouve à être coaché par Germain. Tu signes, et puis fin de saison, Boulogne-sur-Mer
2: monte en pro A. Il faut dire que la deuxième saison en proie ne s'est pas extrêmement bien passée, ça va assez vite se dégrader, car tu n'aimes pas perdre, et déjà ça se dégrade
0: en conférence de presse. Il était déficient sur beaucoup trop de secteurs de jeu. Le petit nouveau qui est arrivé, il est content, il s'est dit Ah c'est ça la fois, c'est cool, on a trois secondes pour prendre un tiers, hein, c'est sympa, c'est pas mal. On met 86 points en attaque, mais en attaque, c'est euh, que sur des actions individuelles, il n'y a aucun passing game, il n'y a, a rien. Un a gagné, ben, il, il met pas beaucoup de points, mais il nous met un petit tiers euh, en dehors de la raquette, c'est le premier de, de toute sa vie, je pense, qui nous fait vraiment du bien. Voilà, ça on a été, on a, on a été ridicule, là qu'on jouait.. Euh... C'est la Saint-Valentin, mais on s'aime pas tous hein, dans cette équipe. On n'a pas forcément de poste 5 à qui tu peux donner le ballon euh, poste bas et, et, et le regarder faire. On n'a pas cette qualité-là dans, dans notre équipe. T'envoies à ah ouais. camarade. Hein. <rire> J'avais oublié tout ça. Ah, J'étais un bel enfant. Ah ouais, j'ai envoyé. En... Mais c'était une année cata. Hein. C'était une année cata parce que bah, déjà un petit club, donc euh, les moyens financiers ne sont pas, sont, sont pas énormes. Et puis, euh, l'équipe n'est pas bonne dès le départ. La valse des Américains, je crois qu'il y a énormément d'Américains qui font des, des, des allers-retours. L'équipe n'est jamais la même. Euh, et puis moi, je rentre dans une frustration. Je suis capitaine de cette équipe qui perd, qui est dernière du championnat. Euh, C'est mon ami qui est coach. Euh, et puis, mon attitude se dégrade de jour en jour.
2: Et un jour à l'entraînement, avec Germain Castano
0: bah, je, je, je disjoncte. Euh, je euh, L'entraînement se passe mal. Euh, je dois mal parler à un mec. Germain, on a... En, en, on a marre, me dégage de l'entraînement et puis je lui j'éclate une bouteille d'eau puis je dois lui, je dois, je, je dois lui lâcher euh, cette phrase-là qu'on a lue sur le papier. Laisse-moi tranquille avec ton équipe de merde. Si tu me demandes de revenir en arrière aujourd'hui, je crois que je ne le referai pas parce que, parce que je, je suis trop néfaste en fait. Je suis néfaste, euh, donc si, est que, si le coach n'est pas mon ami, ça ne me dérange pas mais je suis néfaste pour, euh, pour, le, pour les gens qui m'aiment et pour les gens que j'aime, tout simplement. Tu le penses vraiment ouais je pense. Quand j'étais joueur, hein. maintenant c'est terminé tout ça. Quand j'étais joueur, je pense que j'étais néfaste pour, ceux qui, pour mes proches. Vous avez mis du
2: temps à vous réconcilier. Plusieurs mois, et puis un jour, parce qu'après cet épisode à Boulogne-sur-Mer, tu vas retourner à Cholet pour la fin de ta carrière, et puis tu vas disputer ton dernier match à Cholet, et c'est lui qui t'envoie un petit texto d'ailleurs, un assez long texto pour te souhaiter bonne chance.
3: Euh, quand il faisait son dernier match avec Chollet, ça imaginez bien, hein, ça faisait beaucoup 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 de temps après, C'est le dernier match de sa carrière, moi je me rappelle c'était en déplacement avec à faux sur mer et au lieu de faire la sieste que je fais jamais, à vrai dire euh, je lui avais envoyé un long 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 message et il m'avait répondu et je pense que voilà, c'était des euh, un échange qui avait été très très fort et et, et, et qui nous a qui nous a réconcilié un petit peu, qui nous a rapproché à nouveau et, et aujourd'hui euh, voilà quoi, même si c'était pas cet épisode là, moi c'est comme c'est comme mon frère aujourd'hui Stéphane Brand donc euh, je je lui en veux plus du tout, du tout.
0: Je me rappelle de ce message. Il faisait trois pages, d'ailleurs. C'était des mots euh, qui me disaient l'amour qu'il avait pour moi, euh, qui me tirait un trait sur ce qui s'était passé, qu'il oubliait, euh, qu'il effaçait un petit peu euh, tout ce qui s'était passé à, à, à Boulogne-sur-Mer, qu'il était fier de moi aussi. Parce qu'il m'a vu grandir, lui. Il m'a vu euh, débuter. Germain. Et euh, c'était un soulagement, en fait, de recevoir ce message. Parce que... Euh, ça me faisait mal. J'avais mal au cœur depuis pouvoir parler à mon pote, depuis avoir cette cette même relation, depuis pouvoir plaisanter, depuis pouvoir l'appeler à n'importe quel moment pour pour rigoler, pour raconter une, une connerie. Et, et j'en souffrais de ça. Et le fait de recevoir ce, ce message-là avant mon, mon dernier match de ma carrière, ça m'a ça m'a soulagé en fait. J'étais j'étais libre, soulagé, content, ému aussi. Et aujourd'hui, euh, oui, c'est enfin, mon frère, Germain. C'est mon troisième frère. Il, il, il peut m'appeler quand il veut. Je serai là. Je sais que je peux l'appeler quand je veux. Il serait là. Aujourd'hui, il coach Orléans. Donc, je suis, je suis très fier de lui aussi, hein, qu'il coach encore en première division et qu'il ait des bons résultats. Et, euh, et pour reprendre une expression de, de, de jeune un petit peu, c'est mon gars sûr, Germain. J'ai fait beaucoup de choses avec lui, beaucoup de conneries et beaucoup de belles choses.
2: Stephen Brun est avec nous dans la boîte à souvenirs sur RMC. Un nouveau papier avec toi, Stephen. Je veux faire comme papa. Je veux faire comme papa. Tu es tout petit Oui. Tu fais beaucoup de tennis à l'époque euh, j'ai pas l'impression que ce soit un bon papier ça. <rire> non, je, euh, je te cache pas que <rire> ça ne va pas être le meilleur pour toi, euh, même si tout va bien se passer, mais évidemment il euh, y aura certainement un petit peu d'émotion. Euh, tu fais beaucoup de tennis avec ton frère Johan, ouais. et à cette époque-là tu veux devenir d'ailleurs professionnel de tennis.
0: Oui, ouais, ouais, c'est euh, mon premier sport, je joue au basket comme ça en loisir, mais je suis vraiment dans le tennis à fond, je suis euh, en sport-études au Mans. Je suis euh, même 5ème français à 12 ans, je fais des, des grands tournois en France, je joue Michael Laudra, je joue des, des bons petits tennismans qui aujourd'hui sont venus pro. Et il euh, y a. Euh, mes parents se séparent. Mes parents divorcent, qui restera le plus gros traumatisme de ma vie. Et je jette la raquette, je lui dis je ne veux plus jamais jouer au tennis en fait. Et ma mère ne comprend pas parce qu'elle, elle n'est pas fan de tennis, et euh, je lui c'est terminé, je, je vais faire du basket comme papa, en fait. Parce que... Bah parce que je l'ai perdu, lui, et que le basket m'a raccroché à lui, en fait. et euh, Parce que j'avais des souvenirs de lui qui m'emmenait, parce qu'il était manager général de, du club du Mans, et je sais que le mercredi matin, il m'emmenait toujours avec lui, il était dans son bureau, et moi, je joue au basket, euh, parce j'avais le terrain pour moi tout seul, je joue au basket, toute la matinée, et euh, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça a fait beaucoup de mal à ma, à ma maman d'ailleurs, parce qu'elle parce qu a toujours eu l'impression que j'ai pris parti pour mon père, alors que c'est pas, pas du tout le cas, c'est elle, moi j'ai grandi avec elle, c'est elle qui, qui m'a élevé, euh, on a été longtemps seuls tous les deux, parce que mes frères ont envie de partir, ils sont envie de partir de la maison, mais, mais ce divorce là euh, m'a fait prendre la route du basket,
2: il faut expliquer, Stephen. et, et évidemment on, on s'aperçoit et, et on connaît un peu plus ton caractère sur un terrain, sans faire de, de psychologie évidemment, on n'est pas forcément là pour ça, mais il faut expliquer que cette fracture, ce, ce divorce, tu as une dizaine d'années, tu as 14 ans, change beaucoup de choses dans ton état d'esprit, dans ta nature, c'est quelque chose que tu as, et même peut-être encore aujourd'hui, du mal à, à, à vivre.
0: Je me suis transformé en fait. Avant, quand mes parents étaient encore ensemble, j'étais... À dire un élève modèle parce que ça veut rien dire, mais j'étais euh, sage, euh, je travaillais bien à l'école, euh, j'avais pas de colère, tout allait bien. Et du jour au lendemain, quand mes parents se sont séparés, je me suis transformé, je suis devenu euh, un élève turbulent, euh, qui en a un à cirer de l'école, qui répond à tout, euh, qui a des réactions épidermiques, qui est nerveux, qui peut se mettre en colère pour, pour pas grand chose. Donc euh, oui, ça a été, ça a été une, vraie bascule, une vraie bascule dans ma vie, que j'ai gommé. Je ne veux pas dire que j'ai gommé, je suis en train de pleurer en parlant de ça, donc on ne peut pas dire que je l'ai vraiment gommé. Mais euh, maintenant, ça va mieux, ça va mieux, même si pendant très longtemps, très longtemps, j'ai espéré un jour qu'ils se remettent ensemble. Donc euh, à chaque fois qu'il y en avait un hein, qui se remariait, euh, c'était... Euh c'est un calvaire pour moi euh, mariage de remariage de ma mère je pleurais les gens disaient hey, il est content non, je suis pas content euh, remariage de mon père pareil j'étais en larmes parce que jusqu'à ça, ça peut faire sourire mais jusqu'à 25 ans je, je me disais encore et, et j'y crois en fait j'y crois et vont revenir ensemble jusqu'au jour où j'ai compris que en fait c'était c'était pas possible donc maintenant j'ai fait le deuil de tout ça mais et en fait Enfant, j'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille, de faire des grandes tablées à Noël, que tout le monde soit là, qu'on se fasse des cadeaux, et que ça soit, et, et tout s'est écroulé en fait. Donc, euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, la relation familiale que j'ai, que ce soit avec mes frères ou avec euh, mes parents, elle est, elle est compliquée parce que je suis pas du tout famille en fait, parce que j'ai l'impression qu'ils ont tout brisé. On va écouter Johan, ton frère.
5: Ah, sûrement, euh, je pense que le divorce des parents, c'est pas, même si ça arrive de plus en plus souvent, c'est pas, c'est pas une situation anodine, et on le, vit, on, on, on le vit pas toujours de la même façon. Euh, moi, je l'ai, c'est pas, ça a été un moment pas agréable, mais moi je l'ai plutôt assez bien vécu, Je j'ai pas de traumatisme par rapport à ça. Lui, euh, lui, oui, sûrement un peu plus. Ouais. Ouais, lui, euh, je pense que ça a été sa cassure euh, par rapport au tennis. Ça a été aussi son désir de jouer au basket, je pense, pour, pour peut-être se rapprocher aussi de, de notre papa basketteur.
0: Oh, il... Mais pour lui, ça a été plus simple parce que lui, il est vite parti, en fait, de la maison. Lui, il était parti à la fac aux États-Unis pour, pour, pour le tennis. Donc, euh... Quand
2: on n'a pas le même âge, oui. on ne vit pas les choses de la même exactement, manière. Aussi.
0: Exactement. Moi, j'étais jeune et j'étais avec ma mère tout le temps, en fait. Donc, euh, j'encaissais tout ça. Euh... Tu en as déjà parlé avec tes parents Non. Mes gens proches savent que c'est un traumatisme pour moi, mais j'ai jamais vraiment, j'ai jamais vraiment allé au bout du process en fait pour pour évacuer pour évacuer la chose.
2: J'espère que tu ne vas pas nous en vouloir, Pourquoi mais on en a parlé avec tes parents, Anne et, et Christian, on va les écouter.
1: Moi je suis parti avec Stephen à Nancy. Euh, c'était pas ce que je faisais mieux j'aurais peut-être dû rester au moins en fait hein, mais je suis parti à Annecy alors évidemment après Annecy ça a été euh, pour lui une révélation il a adoré Annecy il a rencontré son meilleur ami euh, mais ça a été très dur parce que de toute façon tout divorce chez un enfant c'est un traumatisme hein, qui laisse des séquelles mais euh, on a j'ai passé un divorce intelligent ça c'est une certitude
7: alors, effectivement moi je, euh, même s'il a eu à un moment l'impression que son père euh, son père la c'est un bien grand mot, l'abandonner. Euh, bon, mais j'ai toujours, euh, toujours été, été là, proche ou, euh, ou, ou tout près de lui, tout, tout, tout au moins. Donc, euh, donc tout ça, ça j'en suis conscient. Et, et même s'il ne le sait peut-être pas, c'était quelque chose d'avéré pour moi. quoi.
2: C'est pas facile d'écouter, d'entendre ses parents là-dessus. Hein.
0: Sur un sujet qu'on n'a jamais non. vraiment voulu évoquer. Non, et puis ils n'ont pas la même vision des choses que moi, je peux avoir. En fait, euh, mon père qui... Peut-être que pour lui, il pense avoir été présent, alors que euh, peut-être j'aurais voulu qu'il soit plus, plus là que ce qu'il n'a été. Voilà, Ma mère, je sais qu'elle, elle a tout fait, trop fait même, toute seule. Écoute, euh, ça peut paraître, euh, pour les gens qui nous écoutent, ça peut paraître une situation banale, parce que c'est vrai que euh, les divorces, aujourd'hui, il y, y en a énormément, mais, mais moi, ça m'a... Euh, ça m'a bouleversé, tout simplement.
2: Et ça a construit aussi euh, ta vie. Euh, le joueur que tu es devenu aussi, ça l'a construit. Et euh, c'est vrai que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, euh, tu es moins en lien, moins en contact, même si tu l'es de temps en temps, mais oui. moins en contact avec, euh, avec tes parents. Euh, un nouveau papier avec toi, Stephen dans la boîte à souvenirs. Un papier marrant <rire> Je l'espère. Je l'espère pour toi.
0: 4 juin 2013. Ah ben voilà un papier marrant. C'est plutôt... quoi cette date 4 juin 2013, quand on est champion avec Nanterre à Coubertin. Exactement. Alors, on l'oublie peut-être, mais
2: euh, on en a un peu parlé dans cette émission, mais tu fais partie de cette épopée de, de Nanterre en, en 2013, où tu deviendras champion de France pour la deuxième fois pour toi. Mais alors, totalement à la surprise générale, vous allez en finale du championnat de France Pro A face à Strasbourg, c'est déjà un événement. Il y a 2-1 pour vous, c'est déjà un événement, ça joue au meilleur des 5 matchs. Il n'y a plus qu'un match à gagner. Nous sommes le 4 juin 2013 et là juste avant à l'entraînement avant de passer au bon moment tu vas faire n'importe quoi
0: tu veux parler de l'entraînement oui juste avant ce dernier ouais, c'est le 3 juin Alors, le 3 juin 2013 le dernier entraînement à Coubertin avant ce match, ce match 3 on s'entraîne pour préparer quand même un, un match pour être éventuellement champion de France en fait et et ça me gave, l'entraînement il me gave, ça fait, déjà, ça fait 10 mois qu'on s'entraîne, c'est pas un entraînement de plus qui va, qui, qui va changer quelque chose en fait dans ma tête, et on s'en fout en fait, les systèmes de Strasbourg, on les connaît par cœur, on sait ce qu'on doit faire, et puis Pascal, je sais pas, il nous demande de faire du 5-5, Pascal, Pascal Donadieu nous demande de faire du 5-5 avec intensité, mais j'en ai rien à caguer en fait, donc je, je le fais en marchant, et tout le monde est outré, ils sont en train de se dire, mais qui c'est ce mec qui, sur un entraînement de veille pour être champion de France, fait tout en marchant
2: Mauvais entraînement, ok, sauf que Stephen Brun... Durant ce dernier match décisif, dans le Money Time, bah tu vas tout arracher.
4: Nanterre avait une euphorie hallucinante, paranormale. Et Nanterre n'arrive plus à marquer le moindre panier alors que Nanterre avait son match en main en menant 14 points. Stephen Breyla Stephen Breyla Pour son premier panier du
1: match
0: Koukouniën Time Coucognette Time Stephen Brun, quand tout le
3: monde commençait à voir, peur face à la zone, il met le 3 points de la saison là!
2: L'IT,
4: Stefan Brun, face à Ricardo Briere, il se décale et prend son à 3 points! Là oh, c'est dingue! C'est dingue! Quel dernier garde Stefan Stephen Brun!
6: Ça il y avait
0: Ça, ouais. <rire> ça c'est peut-être le meilleur moment de ma carrière. Parce que déjà, cette salle de Coubertin elle était euh, pff, tellement bruyante pour nous. Euh, c'est une salle atypique, un peu en contrebas, les tribunes en haut. Et quand c'est plein, ça bourdonne dans les oreilles. Mais, mais ce match-là, alors oui, on est champion, c'est merveilleux. L'histoire est merveilleuse. Mais, mais en plus de ça, c'est que c'est une des rares fois où, quand je regardais les tribunes, j'avais mon père, ma mère et euh, Johan qui était là et, euh, et mes meilleurs amis, David, mon meilleur ami qui était en tribune. Donc euh, ce match-là aussi là, m'a permis euh, d'avoir tout le monde... Euh, de réunir, de réunir tout le monde. Exactement, de réunir tout le monde. C'est pour ça que c'est un match très très particulier.
2: Match très particulier. On t'écoute à la fin du match. Forcément, très heureux, Stephen. Il
0: n'y a pas de mots. C'est exceptionnel. Je crois que c'est la plus grosse surprise du sport collectif depuis, depuis je ne sais pas combien d'années. C'est incroyable ce qu'on a fait ce soir. Hein. Un public merveilleux. Ouais, on était en souffrance. Moi, personnellement, j'avais pas forcément de, de bonne position. j'avais pas mis dedans. Voilà, J'avais l'expérience. À un moment donné, il fallait prendre ses responsabilités parce qu'on était en difficulté sur la zone. Voilà, ça m'a souri, mais ce soir, tout le monde a été fantastique.
2: Ouais, parce qu'on a souvent parlé, évidemment, de tes frasques ou de tes sautes d'humeur, mais tu as été quand même un, très bon... Paniers, quand tu même. As été un très bon joueur de basket en, en proie. Tu as aussi joué aussi, donc on l'a compris, un petit peu à l'étranger. Tu es champion de France pour la deuxième fois. Ça n'arrive pas à tout le monde, après Nancy. Mais pour la deuxième fois, Stephen, on ne va pas te garder.
0: Non, on ne va pas me garder. Et euh... tu ne vas pas jouer le rallye la deuxième fois, que je ne pas. C'est le plus grand regret de ma carrière de ne pas avoir joué cette, cette, cette compétition qui est, qui est la plus prestigieuse en, en Europe. Alors, sûrement que c'était un niveau trop élevé, mais au moins pouvoir se balader dans les plus belles salles d'Europe et, et, et voir de, de plus près ce qui se fait de mieux, ce qui se fait de mieux en Europe. J'ai pas eu cette chance-là parce que bah parce que Pascal euh, en pouvait plus. Je pense qu'il est arrivé à, à, bout, à bout avec moi, que j'avais été trop tiré sur la corde et qu'elle avait pété et que et que je ne comprenais pas justement pourquoi il ne gardait pas parce que la finalité pour moi c'est quand tu as gagné c'est que tu as fait le boulot jusqu'au bout euh, en oubliant euh, tout ce que j'ai pu faire sur les entraînements tous les mots que j'ai pu avoir aussi envers Pascal des mots durs envers des, des coéquipiers moi j'avais euh, mis ça de côté en voyant que, que le trophée soulevait et, et Pascal lui il avait euh, il avait euh, pas mis ça de côté, qu'il avait beaucoup souffert sur des, sur des, sur des relations qu'on avait eues ensemble, sur des mots qu'on avait pu échanger. et Il n'a pas pu faire abstraction de tout ça et il ne se voyait pas repartir sur une année avec une Coupe d'Europe ou peut-être avec des moments difficiles parce que des matchs perdus, euh, il ne se voyait pas refaire une année euh, avec moi sur le paletot.
2: Il y a eu trois rendez-vous quand même avec
0: Pascal Donadieu, trois, trois rendez-vous rendez pour se dire au revoir. Oui, parce que le premier a duré 35 secondes en fait, que je me suis assis dans le bureau, il a commencé à, à parler et j'ai compris sur les premiers mots qu'il n'était pas chaud pour me garder. Donc je me suis levé, j'ai dit écoute, j'ai l'impression que tu ne veux pas me garder. Euh, donc j'étais triste et en colère et je me suis levé et je me suis barré en fait. Donc ça a duré 30 secondes, il n'a pas, il, il pas eu le temps de parler. Il y a eu un deuxième rendez-vous où ça a été un peu plus long, où j'ai compris qu'il ne voulait pas me garder, mais il n'était pas encore sûr de lui parce que Pascal... Pascal en fait, il savait qu'il allait me faire de la peine, donc il... Plutôt que de me dire directement, on va pas te garder, il essayait d'arrondir les angles, de, de, de chercher des choses, alors que j'aurais préféré de, de, direct, en fait. Et euh, il m'a dit, pars en vacances, on se revoit euh, après, euh, au retour de tes vacances, et le troisième rendez-vous, là, il arrive enfin à lâcher le, le, le morceau en me disant qu'il qu va pas me garder. Et donc, je me lève euh, en colère. Et il a cette phrase malheureuse, en fait, où il me dit, mais Stephen, si jamais j'ai besoin de toi, je peux t'appeler Pascal, tu vas me dire que tu ne me gardais pas, que tu vas pas me, Je suis pas, pas ta route secours. Enfin, je, 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 il avait l'impression, lui, de me donner une bonne nouvelle, en dire si jamais tu es encore dispo, que je peux t'appeler Pour moi, c'était terminé. Tu lui as dit quoi Je lui dis non, et je suis parti.
2: Tu lui as dit surtout mon, mon, mon <rire> numéro, <rire> tu l'effaces. Exactement. S'il a mis du temps à te l'annoncer, euh, Stephen, je pense que tu vas l'apprendre, c'est pas forcément parce qu'il voulait arrondir les angles ou ne pas te faire de peine. Pascal Donadieu.
6: Je crois que ça a été la décision la plus douloureuse de toute ma carrière. Et encore maintenant, si on me demandait mon plus grand regret euh, euh, au niveau de, de tout ce que j'ai fait en, en termes de coaching, c'est ça. Et à la fois, comme sa personnalité était difficile et ce qu'il vous a dit de temps en temps, c'était pas simple, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué pour moi et ça m'a torturé. Et encore maintenant, je suis vraiment pas sûr d'avoir pris euh, le, la bonne décision et surtout... Euh, qui m'a chagriné, c'est que c'est effectivement le, le privé de ne pas pouvoir disputer à jamais cette compétition d'Euroleague. De
0: mais maintenant, avec le recul, je le comprends. C'était sûrement une bonne décision. Plutôt se refaire une année de Stéphane Brun. C'est fort ce en fait. qu'il
2: dit quand même. Hein. C'est certainement la plus mauvaise décision de ma carrière.
0: En tout cas, la plus dure. La plus dure, oui. Mais il m'avait déjà plus ou moins confié. Mais... Voilà, écoute, il l'a fait, il a, il a pris la décision. Et quand on voit aujourd'hui où, où est le club de Nanterre, ce qu'ils ont fait, euh, peut-être que c'était une bonne décision, Pascal. Un nouveau papier avec
2: Stephen Brun dans sa boîte à souvenirs sur RMC. Une nouvelle partie
0: de sa vie. Pas deux saisons comme ça.
2: On est juste avant Graveline. Justement. Juste avant Graveline C'est la raison pour laquelle ah, tu vas atterrir à Graveline. Ah, à la Exactement. Parce que si on reprend le fil un petit peu de ton histoire, c'est as... ma chanson préférée à l'époque de Lasvel en plus, Diams. Écoute, on se renseigne ah ouais, évidemment, êtes bon. euh, vous êtes bon. Stephen. Tu as 25 ans et c'est une véritable consécration pour toi après cet épisode à Lausanne. Tu atterris donc à Brest, où tu déchires tout, Stephen. Oui. Et Lasvel se présente à toi. Lasvel te veut. Cette équipe incroyable de, du championnat de France,
0: c'est le graal. Un monument, un monument. Et, et je me rappellerai toujours mon père qui m'appelle, qui me dit, parce que mon père était joueur professionnel à Caen, il me dit Lasvel, c'est le club qui m'a toujours fait rêver. Tu te rends compte que tu vas aller à, à, à Villeurbanne et, euh, et donc j'arrive à, à Lasvel, où je signe un contrat de, de deux ans et là, mais
2: d'ailleurs les 500 euros par mois sont oubliés de Lausanne.
0: Hein oh, un, ouais. Là, on est à combien à peu près oh, On a fait, euh... on est à 5000. Ouais, On a par là 5000, 6000. <rire> on est très loin. On est très loin. On peut faire plusieurs McDo. Euh, <rire> à Lausanne, ouais. Ouais. Et donc, j'arrive. L'Astrobal est une salle magnifique que j'ai jamais connue. Les vestiaires sont incroyables. Il y a des joueurs prestigieux. Euh, c'est le Graal dans une carrière de jouer dans, 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 dans peut-être euh, ce qui se fait de mieux en France. Coaché par le sélectionneur de l'équipe de France, Claude Bergeau, euh, avec des internationaux partout. Euh, des internationaux suisses aussi. Il y avait Arrol Brazek. Euh, écoute, et puis pour la première saison, c'est euh, plutôt bien. Alors, bien sûr, rookie, moi je suis débutant euh, au plus haut niveau parce que j'ai brillé mais en probé avec Brest Là, c'est je débute en, en pro A en première division,
2: tu fais 15 minutes par match 15 minutes
0: par match, écoute euh, Claude est plutôt content de moi euh, et entretien de fin d'année avec euh, le, le directeur général qui était Anthony Thiodé à l'époque euh, qui m'a appelé mon pépère d'ailleurs je sais pas pourquoi euh, il me dit bon alors pépère l'année prochaine on repart comme ça et tout ça hein, c'est très bien ce que t'as fait euh, on repart comme ça je dis comment ça on repart comme ça il me dit bah voilà on va prendre un, un garçon euh, costaud à ton poste euh, tu seras quatrième intérieur en rotation je dis comment ça bon? il dit bah voilà comme ça n'est tu sors du banc tu joues de 12-15 minutes Je dis, ah non me dit bah, Pourquoi non J'ai bah, fait une première année hein, en tant que rookie, euh, apprentissage, c'est plus de ma passé. Je dis, moi, l'année prochaine, euh, il y aura deux questions que je joue 15 minutes. Il me dit, bah, bah, tu joues quand même dans un grand club, prétendant au titre de champion de France avec une Coupe d'Europe. Euh, tu ne peux pas te demander d'être euh, dans le 5 majeur, c'est ta deuxième saison. Je dis, bah, si. Il me dit, bah, ça va être compliqué. Je dis, ok, bah, bah, je m'en vais alors. Il me dit, comment ça, tu t'en vas Je dis, il bah, dans le contrat, on le déchire, je, 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 je m'en vais. J'ai vu dans ses yeux que je crois que j'étais le premier joueur à vouloir quitter ce club-là en fait. C'était peut-être une erreur parce que quitter euh, ce qui se fait de mieux en France euh, c'est souvent euh, un choix difficile à comprendre mais j'ai pas de regret, j'ai pas de regret parce que si j'ai fait euh, si j'ai fait cette carrière là, peut-être que si j'étais resté, long, resté longtemps à longtemps à l'Asvel, j'aurais pas été champion avec Nancy, j'aurais pas été champion avec Nanterre. Tu peux tu peux réécrire l'histoire comme tu veux. Moi aujourd'hui ma carrière j'en suis fier. Euh, je pense avoir rentabilisé euh, au maximum mes qualités. J'ai été un bon joueur du championnat de France avec des titres. J'ai pas j'étais pas le meilleur loin de là. Euh, j'ai eu des sélections en équipe de France, écoute, euh, voilà, j'aurais peut-être pu être meilleur en travaillant un petit peu plus ou en mettant un petit peu d'eau dans mon vin, mais aujourd'hui j'ai aucun regret parce que le, le joueur que j'étais, euh, il était euh, fidèle à ma personnalité. RMC, la boîte à souvenirs,
1: la sortie de boîte
2: la boîte à souvenirs avec Stephen Brun sur RMC, nous allons maintenant sortir de la boîte avec toi et on va débuter avec un interrogatoire, c'est souvent le cas quand on sort de boîte et qu'on a beaucoup bu N'est-ce pas Steph Stephen <rire> Non, ça t'arrive jamais Ça m'est arrivé L'interrogatoire, ton pire adversaire
0: Mon pire adversaire, c'était Flo Pietrus, une légende du basket français parce que c'était tout ce que je n'étais pas en fait, euh, athlétique, dur... Euh j'aimais bien aller au contact, moi j'étais un joueur où j'avais besoin un peu d'espace pour briller, euh, j'avais pas une énorme détente, donc c'était tout l'inverse de moi et j'ai toujours galéré face à Flo. Ton pire partenaire <rire> Mon pire partenaire bon, J'aurais pu me citer moi, euh, mais euh, je vais citer un joueur qui s'appelle Tim Pickett, qui est un américain, C'était quand j'étais à Las Vegas la première année, c'est un garçon qui euh, sortait des états unis qui découvrait l'Europe pour la première fois, avec tout ce que ça comporte. Il était insupportable parce qu'il ne voulait jamais manger ce qu'on mangeait au repas à table. Il arrivait avec des sacs McDo. Euh, un jour, j'étais dans sa chambre avec lui. On avait repas à 12h30. Il dormait. Moi, je lui dis Tim, il faut aller manger. Il, il m'envoie chier comme ça. Je dis Bah, moi, je descends au repas. Il arrive en retard. Il prend une amende. Il vient m'embrouiller. Il voulait se battre avec moi Il me disait hey, Pourquoi tu m'as pas réveillé C'est ta faute. c'était un, un, un joueur qui découvrait ce que c'était la France et l'Europe et qui ne s'est pas du tout adapté. Le plus grand match de ta vie Le plus grand match de ma vie avec le maillot bleu j'en ai fait un très très bon en qualif avec euh, un... sur le parquet de la Belgique mais en club je me rappelle d'un match avec Gravelin contre le, le Paris Basket Racing de l'époque qui était organisé à Bercy de temps en temps ils faisaient des matchs à Bercy j'étais avec Gravelin et je crois que ce jour-là le cercle était devenu des bassines je crois que j'avais mis 7 ou 8 tirs à 3 points je crois
2: oui, parce qu'il faut le dire, hein, on n'en a pas parlé durant cette émission. Tu es surnommé le Dirk Nowitzki français. Tu as beaucoup pris de lui. Voilà, le, un ça grand fait été trois
0: points. Ça a été mon modèle. Je me suis beaucoup inspiré de lui. Alors, j'ai 10 cm de moins, mais euh, j'ai regardé énormément de vidéos, de, vidéos de, de, de ce garçon. Joueur de Dallas, évidemment, qui a depuis pris sa retraite. Le pire match de ta vie maintenant Le pire match de ma vie, écoute, c'est un match qui aurait pu me coûter un titre de champion de France, euh, avec Nancy à Bercy, face à Cholet. Euh, je suis pas très bon je suis très mauvais d'ailleurs donc euh, je joue pas beaucoup et je suis très bien sur le banc parce qu'on joue bien et celui qui est devant moi Victor Samny qui est très bon et sauf qu'il fait 5 fautes et là je, là je comprends que je vais devoir retourner <rire> sur le terrain pour terminer la rencontre dans le money time et je suis cata je tire à 3 points je me fais contrer je, je, je crois que je fais moins 3 d'évaluation sur le match on a gagné 2 points je me console en disant que j'ai fait 2 sur 2 au lancé franc je me dis que c'est peut-être les deux lancés <rire> qu'on fait gagner le match
2: Le club dans lequel tu aurais aimé jouer
0: hmm... En NBA, non, parce que ça a, été, ça a été toujours du domaine du rêve, mais euh, écoute, euh, je ne sais pas, le, le Real Madrid, parce que euh, c'est un club mythique, euh, un club omnisport, euh, je trouve les, ses couleurs magnifiques, le maillot blanc, les galactiques, le Real Madrid m'aurait bien plu.
2: Et si tu avais pu jouer en NBA, ce serait le gars
0: Dallas, s'il ah si ouais, si oui, aurait forcément. fallu donner les bouteilles d'eau à, à Dirk Mewitzki <rire> pendant un an, je l'aurais fait. Le joueur le plus doué que tu as croisé J'aurais pu dire, enfin je l'ai croisé en équipe de France seulement Tony Parker, mais euh, j'ai envie de te parler d'un garçon qui a aussi fait les beaux jours de l'équipe de France, qui s'appelle Mickaël Gélabal. la euh, balle multimédaillé avec l'équipe de France, avec euh, Sous-Claude Bergeau euh, et avec Vincent Collet, c'est un garçon que j'ai vu débarquer à Cholet en centre de formation, euh, il est arrivé le premier jour à la salle, première fois qu'il mettait les pieds en métropole, parce qu'il est arrivé de, de Guadeloupe, euh, quand t'as 18 ans t'étais un peu con et tu lui dis mais tu sais dunker c'est la première question que j'ai posé tu sais dunker as il, était, il était en mocassin en jean et en doudoune il me dit oui je sais dunker ben montre moi et en fait il a pris le ballon à froid il est quasiment parti de lancer franc il a mis un énorme dunk et en fait j'ai vu la progression de, de, de ce garçon et qui a fait qu'il a, a joué la NBA au Real Madrid euh, énorme Michael j'ai la balle
2: le meilleur entraîneur
0: le meilleur entraîneur j'ai eu beaucoup de très bons tacticiens mais qui étaient un peu moins bons en dehors du terrain il euh, y en a un pour moi qui regroupe les deux critères, bon technicien et très bon manager, c'est euh, Slobotan Subotic qui était mon coach à split qui sur le terrain était exceptionnel il a coaché tous les plus grands clubs en, en, en Grèce euh, très dur très très dur sur le terrain mais euh, vu, je l'ai vu faire pleurer des garçons de mon équipe et à la fin de l'entraînement on dit allez ce soir on va tous au resto et il nous invitait tous au restaurant c'était humainement très très bon et euh, techniquement très très fort Tapir cuite. Ma pire cuite. Si c'est vraiment une énorme cuite, je me rappelle pas. Euh... <rire> Écoute, à Boulogne-sur-Mer, on sait que dans les Hauts-de-France, ça aime bien festoyer. Quand on est champion de France avec Boulogne-sur-Mer, j'en prends une énorme. J'ai mes meilleurs amis qui sont là. J'en prends une énorme. Et le lendemain matin, encore une fois, rendez-vous à la mairie avec le maire pour célébrer. Et je <rire> j'ouvre les yeux. J'ai déjà une heure de retard. J'ai 24 appels en absence d'Olivier Bourguin, qui est mon manager général. Le 25 e je le prends, il me dit t'es où Il commence à me détruire, il me dit écoute je peux pas, parce que j'ai tenté de me lever, et j'ai vite compris que c'était pas possible, donc je me suis rallongé, donc encore une fois j'ai loupé la cérémonie de, de titre de champion.
2: La dernière fois que tu as pleuré
0: La dernière fois que j'ai pleuré euh, En comptant l'émission ou pas Non, en comptant pas l'émission. Et, et bien ça fait partie de l'émission, la dernière fois que j'ai pleuré c'était en préparant l'émission, je c'est quand <rire> je suis venu discuter avec toi et Pierre Amiche, le très bon producteur de cette émission, où vous m'avez demandé de, de me livrer, de vous raconter ma vie, et vous m'avez fait pleurer.
2: Allez maintenant, l'interrogatoire stephen Brun va être mené par tes proches. On va écouter tout d'abord Claude Bergeau. Il a une question pour toi, entraîneur de la et de l'équipe de France.
6: Bonjour stephen Bien, est-ce que tu penses que dans ta carrière, tu as été mal utilisé par un ou plusieurs coachs us égard de l'évaluation du niveau que tu fais aujourd'hui
0: Débrouille-toi cette <rire> question <rire> Euh, non, non, parce qu'aujourd'hui, euh, des garçons de mon poste, on voit, ce sont des garçons qui s'écartent euh, énormément et qui ne mettent pas trop les pieds dans la raquette. Donc, je pense qu'à euh, l'époque où j'ai joué, c'était déjà le cas. Donc, euh, écoute, je ne crois pas. Euh, si c'est pour toi, Claude, tu m'as très bien utilisé. Ce n'est pas, pas pour ça que je suis parti de la avec Claude. T'inquiète pas, ce n'est pas pour moi, <rire> à cause de ta mauvaise utilisation.
2: Un message maintenant. Ton autre frère, Jérémy Brun, qui veut te dire quelque chose.
5: Ben bah, on vient d'une famille plutôt euh, plutôt discrète sur les sentiments, sur les émotions, donc c'est sûr que c'est sûr que on s'est jamais livré à cœur ouvert, on n'a jamais eu de grande discussion. En plus la différence là, je faisais que moi je suis parti, il était encore un peu jeune. Euh, donc euh, bah, il sait, il sait que il sait que je suis admiratif de sa carrière, de l'avant, de l'après. Euh, voilà, euh, après lui dire quelque chose que je n'ai jamais dit, euh, à part voir que je l'aime et, euh, et, euh, et que je le suis toujours autant et que je suis toujours admiratif de sa carrière post-basketteur, euh, voilà, c'est
0: ce que je peux lui dire. je crois que c'était euh, la fin devait être sympa, non <rire> Je crois que c'était... On était sur l'humour euh, à la fin. <rire> non, pas encore tout à fait terminé. Pas tout à fait terminé. Écoute, euh, Jérémy, mon grand frère. L'aîné, euh... avec qui j'ai plus de distance qu'avec Johan en fait, pas... c'est malheureux de dire ça, mais j'ai pas beaucoup d'atomes crochus avec lui parce que j'ai pas partagé énormément de choses avec lui, comme il a dit il est parti très tôt aussi, euh... je sais qu'il fi... enfin, a toujours été fier de ce que j'ai fait et qu'il aimerait justement que je... Je le fasse rentrer un petit peu plus dans, dans ma vie, partager un petit peu de ce que je fais, parce qu'il est, je sais qu'il écoute tout, qu'il est à l'affût. Ah, de... il
2: me l'a confié, ça je peux te le dire. Ouais.
0: Et J'aimerais bien, j'aimerais bien le faire. Et, écoute, je sais pas trop tard, je vais essayer, je vais essayer, même si c'est compliqué parce que la situation familiale est compliquée. Mais, mais c'est aussi un, un, un regret que j'ai, c'est que je n'ai pas partagé assez de choses avec lui, comme j'ai pu le faire avec, euh, avec Johan. Allez, Germain Castano pour une question maintenant
3: je sais qu'il fait une belle reconversion. Euh, et est-ce qu'un jour, il aimerait être dirigeant ou manager général d'un bon club de basket Parce que je sais, qu je sais que tu as le nez fin, Stephen. Je sais que tu es quelqu'un qui regarde, un vrai passionné qui regarde le basket. Et est-ce que c'est un rôle un jour qui t'exciterait te, qui, qui
0: te, qui Eh bien, il a, il, il a raison. Il a raison, Germain. De, de, il, encore une fois, il me connaît bien. Euh... Parce que c'est quelque chose, effectivement, si je dois un jour quitter les médias, le seul poste qui me brancherait, c'est d'être manager général d'une équipe d'une équipe professionnelle, parce que j'ai envie de monter une équipe, j'ai envie de, de scouter des joueurs, de regarder des vidéos tous les jours, j'ai envie de signer des contrats, j'ai envie de parler avec des agents, euh, j'ai envie de choisir un coach, voilà, j'ai envie de, de, de convoquer des joueurs dans mon bureau, comme j'ai pu être convoqué par, euh, <rire> par, par des managers euh, généraux auparavant. Et euh, c'est vrai, c'est un métier qui, qui m'intéresse euh, et qui pourrait éventuellement me faire, me, me faire quitter les médias, mais il n'y a que ça. Tu es en train de postuler là je ne suis pas en train de postuler, euh, je, suis pas en train, je suis très bien dans, dans ce que je fais, mais si jamais je dois un jour quitter les médias ou les médias s'arrêtent, parce qu'on sait que tu es quand même dépendant de, de beaucoup de choses quand tu travailles dans dans le milieu de la télé et de la radio euh, mais m'investir dans une équipe professionnelle bâtir une équipe tu vois c'est je trouve ça je trouve ça énorme de choisir les pions par pions il faut que ça marche il faut que ce soit un puzzle faut il faut qu'il ait les caractères s'emboîtent aussi que les qualités de, de, des uns et des autres s'emboîtent choisir un coach être capable de discuter avec les joueurs parce que je pense que je, je, je connais le basket et, et, et être capable de gérer un caractère comme j'ai pu l'être euh, j'aimerais bien j'aimerais bien en fait un, un jour gérer un joueur qui, qui est comme moi en fait voir de l'autre côté, tu vois, on va voir la vision qu'ont pu avoir mes, 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 mes autres coachs, mes différents tu Je ouais.
2: pense que ça donnerait quoi
0: ah, Je pense qu'il pourrait y avoir des, des, euh, du verre cassé dans le, dans le burlingue.
2: Hein. <rire> <rire> Un autre message pour toi, Stephen, ton frère, autre frère, Johan.
5: Donc écoute, cette petite rétrospective là va le toucher et donc prévoit les mouchoirs. Donc Stephen, je sais, je connais ta faiblesse. Euh, message, écoute, euh, petit frère, euh, je t'aime, tout simplement. J'espère qu'on va passer des bons moments. Euh, J'espère que voilà, la vie va continuer. Et que, euh, sache que notre défi euh, prévoit des raquettes, parce que, en plus des mouchoirs, parce que euh, je pense que tu peux casser une ou deux raquettes. Prévoit du matériel. Et voilà, prépare-toi. Je t'embrasse.
0: C'est quoi ce défi le défi en fait me, mon frère qui a été qui a été dans le tennis qui a été classé euh, moins 15 et qui est aujourd'hui entraîneur de tennis euh, aux États-Unis euh, aujourd'hui j'ai 40 ans je l'ai jamais battu je me suis battu parce que déjà d'une, j'ai vite arrêté le tennis et je me suis mis au basket. Sauf que là, j'ai l'impression qu'on est un tournant. Moi, j'ai repris le tennis. Je suis aujourd'hui classé 3-6. Lui, il est prof, donc euh, aux États-Unis, donc il ne fait plus jamais de tournant. Donc, euh, il est redescendu. Et là, il est moins bien classé que moi. C'est la première fois en 40 ans que j'ai un meilleur classement que lui. Et on s'est mis pour un défi, pour les fêtes de Noël, vu qu'il rentre à Caen pour les fêtes, d'aller jouer. Et euh, bah, ça me fait mal au cœur parce que euh, j'ai beaucoup d'amour pour Johan, beaucoup de respect mais je crois que je vais devoir le cirer au tennis pendant les périodes des fêtes <rire>
3: Cédric Heitz
0: eh oui.
2: assistant coach à Nancy a aussi une question pour toi
3: salut Stephen. Euh, écoute euh, après euh, cette carrière euh, bien euh, chargée en, en, en titres et en, et en récompenses, euh, j'aurais aimé savoir euh, combien de t-shirts tu avais déchiré à l'entraînement
0: à <rire> <rire> du nez comme ça bah, je ne sais pas, une petite dizaine. Mais je, je, je sais pas. En fait, des fois, je loupais des tirs. Euh, tu sais, à l'entraînement, dans les clubs pro, tu as des réversibles. Pour enfin, faire les équipes, tu, on te dit tu es en rouge ou en blanc. Et c'est des, des, des débardeurs, en fait. Et parfois, je loupais un ou deux tirs et je, et je disjonctais. Et pour passer ma frustration, j'arrachais mes maillots d'entraînement. Donc, ils finissaient en lambeaux. Et donc, euh, parfois, je finissais les entraînements torse nu. Voilà.
2: Un nouveau message maintenant pour toi, Stéphane. Euh, Il y a une personne dont on n'a pas parlé encore. Un de tes proches. C'est qui, tu penses
0: Un de mes proches. Ma famille, Ouais. Alors, on a eu mes deux frères, on a eu ma mère, on a eu mon père. On a eu Laetitia aussi. On n'a pas eu Noam,
2: ton fils.
1: Bonjour papa, euh, je suis là pour te faire bah, de gros bisous. J'espère que ton émission se passe bien, si c'est si le début ou la fin. Euh, on t'a fait cette surprise pour euh, bah, te dire que je t'aime fort. Gros bisous.
2: Ça va pas être facile, là. Là, je le sens. <rire> tu vas même
0: me faire pleurer. Ah, C'est mon petit bébé, ça. Noam. Pff, il a 9 ans. Il habite, euh, il habite avec sa maman à Montpellier. Donc, je le vois pas souvent. C'est euh, Quand je l'ai, je me régale. Parce que, déjà, le temps passe vite. Quand tu l'as pas souvent, à chaque fois que tu le vois, il a, il a grandi, il a évolué. Euh, c'est dur parce que j'aimerais, mais c'est toujours facile de dire que aimerais être là plus souvent pour ton fils Et, hum, parfois j'ai l'impression de, de mettre le travail euh, trop en priorité par rapport euh, à mon fils alors que je pense que je pourrais le voir euh, le week-end hum, c'est un, un sacré filou c'est un sacré filou euh, ce qui m'inquiète c'est qu'à l'école il fait déjà les mêmes conneries que moi alors qu'il a 9 ans euh, <rire> mais c'est c'est un bon garçon, c'est un très bon garçon. Je l'aime, très fort ce petit Noam. Tu vois dans cette
2: émission, on pleure, mais tout de suite derrière on rigole. Oui. Parce que ton meilleur pote David a une <rire> question pour toi.
3: Salut Steve, alors j'ai une, une petite question parce que j'ai un souvenir qui me revient et c'est une question parce que depuis je ne sais pas ce qui s'est passé après. On devait être en minime ou en, ou en cadet, je ne sais plus contre qui on jouait. Et, et est arrivé ton, ton premier dunk en contre-attaque et ensuite, tu as disparu. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qui s'est passé suite à ce dog.
0: Yeah, David, ça aussi, c'est une personne qui a beaucoup compté dans ma vie. C'est un... mon ami que je connais depuis l'âge de 13 ans, quand j'ai emménagé à Annecy. Déjà faut que je te raconte Déjà comment on s'est connus Je suis arrivé dans, dans L'équipe de basket à Annecy C'était un peu la star de l'équipe Je lui ai vite fait de l'ombre Et sur un premier match officiel En fait il y a eu Une bataille au rebond Et je lui ai mis une énorme taloche Alors qu'on était dans la même équipe Et euh, il s'est toujours demandé Qui lui avait mis J'ai tardé à lui dire un jour Que c'était moi Et donc euh, ça, cette claque Nous a un peu, peu liés. Après on a joué ensemble euh, En étant un peu plus vieux Et en fait c'est vrai que j'ai loupé beaucoup d'entraînements dans ma vie, pas mal de matchs aussi, parce que le stress, j'ai des gros problèmes gastriques, genre Christophe Drouet, et que de temps en temps, euh, il m'arrive de devoir quitter le terrain pour une urgence sanitaire, et c'est vrai qu'après ce dunk, je ne sais pas pourquoi... Surplus d'émotions pour le premier dunk de ma vie en match. Hop, j'ai été appelé par les, euh, <rire> par les toilettes. Donc j'ai dû, euh, dû m'absenter une bonne vingtaine de minutes.
2: <rire> Évidemment, tout le monde connaissait, en tout cas David et moi-même, la réponse à la question. Mais on avait quand même envie de te poser la question. On rigole dans cette émission et puis on pleure de nouveau. Ton papa, Alors... Christian, euh, il a un message. En tout cas, on, on est resté longtemps au téléphone ensemble. Et puis, euh, voici ce qu'il dit de toi.
7: C'est pas parce qu'on a eu un père con qu'on doit être con soi-même. Hein. <rire> je veux pas dire qu'il s'est fait, il s'est fait lui-même, mais mais pas loin. Hein. Euh, il a engendré beaucoup de relations euh, et des, des copains qu'il a depuis une vingtaine d'années qui sont toujours là. Euh, je suis fier de son parcours. Hein. Chaque, chaque fois que j'ai l'occasion de parler avec de, de Stephen, avec euh, avec des voisins, avec des gens que je connais comme ça, je, bon, c'est toujours quelque chose de positif. Hein. Bon, 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 tout ça, c'est quelque chose qui qui peut rendre ouais, effectivement. Fier de son fils bien sûr.
0: Ouais. Tu penses qu'il se rend compte maintenant qu'il aurait peut-être pu faire autrement. Voilà, c'est comme ça maintenant. Le temps est passé. Euh... Que veux-tu que je lui dise Je lui dirai jamais. Je lui dirai jamais ce que j'avais comme attente. Maintenant, euh, j'essaie, comme il le dit, de, 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 de faire autrement avec, euh, avec, euh, avec mon fils. Mais malgré tout, tout ce qu'il a pu faire ou ne pas faire, euh, malgré tout ce que j'ai pu entendre euh, et pu voir aussi de mes propres yeux quand j'habitais avec, euh, avec ma maman, ça n'empêchera pas que ça restera mon père et que, que j'ai de l'amour pour lui. Voilà, Tout simplement, même si je sais que prononcer ces mots fait mal à maman, mais je ne peux pas faire autrement. Je l'aime. David Cosette a une question pour toi.
6: Stéphane, mon grand, j'ai une seule question qui me, qui me taraude. Euh, Est-ce que tu crois qu'on va recommander ensemble un jour
2: Ah, sacrée question. On rappelle que David euh, s'est engagé dans une autre voie, dans une autre vie, où il a un hôtel, un restaurant à ailleurs euh, et je sais que c'est ton complice, voilà, depuis le début dans les médias, on en a parlé, vous allez recommander ou pas un jour, ensemble ?–
0: mmh, Écoute, si ça tenait qu'à moi, euh, oui. Euh, – Dès demain <rire> ?– Oui, oui, oui. après, après c'est dur pour moi, parce qu'aujourd'hui, je commente avec des garçons qui sont Alex Biggerstaff et Nico Bayou, euh, si je dois dire que je rêve de recommander avec David, ça serait aussi décrédibiliser ces deux garçons avec qui, euh, avec qui je prends beaucoup de plaisir à commenter, c'est un peu... C'est un peu comme dans le sport, tu fais partie d'une équipe et j'ai fait une partie d'une belle équipe avec avec David. Euh, on s'est quitté parce que lui a choisi aussi de, de, de prendre un autre chemin, même si je sais, je suis persuadé qu'il a encore envie de, de, de commenter. Moi, je suis parti dans une autre équipe, mais parfois, dans le sport, tu, 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 tu te retrouves, tu retrouves un ancien coéquipier. Donc, euh, ça peut arriver et j'espère que ça arrivera. Du sourire et maintenant, ta
2: maman
1: qui a un message pour toi. Bah, que je suis consciente, bah là, du coup, vous allez me faire pleurer comme lui, hein. je pense que je suis consciente que j'ai pas fait un divorce intelligent et que voilà, je suis désolée. Moi, Stephen, je l'adore et je dis que c'est quelqu'un de grand, que je suis très fière de lui, que je lui souhaite de continuer comme il est parti, avec le potentiel qu'il a pour moi. Je n'ai aucun souci, il ira certainement là où il a envie d'aller et que toutes les souffrances qui sont venues du divorce, je les regrette. Voilà.
0: Voilà. Oui, voilà. Oui, ma mère aussi, je l'aime. Je l'aime parce que j'ai partagé énormément de choses. J'ai vu les moments difficiles par, par lesquels elle a, pu, elle a pu passer. La vie fait que parfois, il faut prendre des décisions difficiles. Euh, qui fait qu'aujourd'hui, je suis un peu en froid avec elle. Mais, mais j'entends tous mes amis qu'on a pu entendre me dire que tu ne peux pas non plus euh, ne plus parler à ta maman ou à ton papa. Donc à un moment donné, il va falloir que... J'ai cette capacité de, 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 de renouer les liens et d'apprendre de, de, à, 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 à lui téléphoner, à lui parler et à la revoir comme, comme mon père. Mais ça, je, je suis persuadé que je, vais, que je vais réussir à le faire.
2: Si, euh, évidemment, à notre petit euh, niveau, on peut, on peut servir à ça aussi. Écoute, euh, on sera très heureux pour toi, Stéphane. Une question maintenant euh, cruciale, très importante, difficile d'y répondre. Laetitia t'accompagne.
4: Bon, mon petit pef, euh, j'ai une question pour toi. Euh, entre Federer et moi, tu choisis qui
0: <rire> Non, il faut savoir que Federer est si, un idole. Un idole euh...
2: <rire> Il hésite <est idole. rire> Tu vas passer je... un mauvais week-end <rire>
0: euh, bah, Le bon sens Le bon sens va <rire> faire répondre Laetitia mais, mais dans le scénario idéal Ça serait que je vois Federer Et qu'après j'aille récupérer Laetitia tu vois, tu vois, Ça serait le scénario idéal Mais c'est vrai que c'est un rêve Je, je suis passé à, à 25 mètres de lui À, à Bercy, à Federer Novitski, je suis passé à un jour de lui à Dallas, on s'est croisé, il a pris l'avion pour rentrer en Allemagne, moi j'arrivais à Dallas, euh, donc euh, je ne désespère, désespère, désespère pas pardon de, de, de les croiser un jour, mais, mais, mais Laetitia m'apporte quand même un petit peu plus de bonheur que, que, que Federer au quotidien.
2: Justement, un dernier message pour toi dans cette émission, c'est signé Laetitia.
4: Je te remercie pour tout, parce que pour moi c'est ben, l'homme de ma vie, et euh, euh, malgré son, son caractère... Euh, son, son mauvais caractère et mais quand même il a il a un bon cœur parce que euh, c'est quelqu'un qui donne énormément et à, tout, à les gens à, aux gens qu'il aime voilà moi je l'aime comme il est et puis euh, bah, qu'il ne change pas
0: c'est beau c'est gentil j'ai pas toujours été euh, tendre avec elle quand elle était joueuse notamment euh, ça m'étonne j'avais toujours, toujours <rire> ce, ce, ce regard critique euh, parce que je voulais qu'elle s'améliore et qu'elle progresse donc parfois sur des après-matchs j'ai été euh, bah, comme d'habitude hein, j'ai dit, dit la vérité donc, euh, mais, mais c'est une personne formidable qui a le cœur sur la main et surtout qui arrive à me supporter et ça c'est une énorme qualité ça sais.
2: Moi je te supporte très bien aussi même
0: si je ne fais pas partie de ta vie Tu ne dors pas avec <rire> moi <rire> Merci infiniment Stephen, pour cette émission Merci à vous c'était euh, une émission formidable je ne pensais pas que j'allais passer par toutes ces, ces émotions vous avez été euh, fantastique en termes de, de, de travail euh, c'est énormément de boulot pour, pour refaire vivre ma vie parce on a, on, a, on a repassé ma vie du début à la fin euh, avec des, des, des personnes que je n'avais pas entendues depuis longtemps donc euh, merci à toi JC, merci à, merci à Pierre merci à, à toute l'équipe, vous, vous faites un, un travail monumental et c'est une très très belle émission merci à vous